0: Pero la misma gente que te hace es la misma gente que tiene la capacidad de destruir. Cuando te enamoraste de una persona, la persona te hizo, te elevó de seguridad, te sentiste muy seguro de sí mismo, sí misma. Pero al final del día también tuvo la capacidad de en algún momento dado decirte ya no te quiero, vete de mi vida. La salud mental se va destruyendo o nuestra tranquilidad mental se va destruyendo a través de que todo lo que vemos y hacemos a nuestro alrededor nos causa felicidad, pero hay a quienes les causamos lo contrario. Porque mentalmente no está preparado el ser humano para ser ofendido. Aunque tú digas, no me vale gorro lo que digan los demás, no te vale. Y una manera de sobrevivir que nos identifica como humanos es siempre buscar la aceptación de los demás a través de lo que hacemos. Te guste o no, todos buscamos ser aceptados de una manera o de otra Bienvenidos al grano con los negocios Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial Este espacio es para aquellos dueños de negocio Que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas Y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al grano con los negocios. Episodio número 131. Ay, hasta se escucha bien sencillito decir 131, pero bueno. 131 horas, dirías tú, grabando, pero no. Esas tienes que multiplicarlas por seis. <ríe> Bienvenidos, en verdad, a un nuevo episodio. Te saluda Laurelena Martínez. Eh, para mí es un placer siempre compartir con ustedes en este espacio que, de alguna manera, pues, nos permite llegar a tantas personas. Voy a hablar del de tema que ahora sí que, que continúa con la serie de salud mental empresarial y mira que hemos tenido muy buen feedback de este tema hemos tenido muy buenos resultados las personas nos han dicho oye me relaciono con lo que tú pasaste laurelena o con este tema creo que no me había dado cuenta que yo estaba pasando por lo mismo y posiblemente tú que escucharás este episodio voy a ponerte en contexto hay dos episodios anterior a este en el que empezó una serie de cuatro episodios hablando del tema de salud mental empresarial sin embargo el objetivo principal de este tema es no decirnos estamos mal no o somos los únicos sobre la tierra que estamos pasando por este tema sino también es encontrar encontrar soluciones no encontrar soluciones que nos lleven a mejorar, a ver la vida de una manera diferente. Y creo que hoy en día, a través de tanto, tanto, tanto que hay tantas opciones que existen, eh, tanta facilidad de, de información, tanta facilidad de, de diferentes opciones que tenemos, al, ahora sí que al alcance de un, de, de un dedito que le ponemos al celular y por ahí nos sale todo, Creo que eso es precisamente lo que nos ha beneficiado muchos, en muchas áreas, pero también nos ha afectado en otras. Y el día de hoy quiero compartir contigo algunos, algunas historias de personas que tú posiblemente has visto son muy famosas, ¿verdad? Y ellos han estado enfrentando problemas de salud mental empresarial o salud mental en general, ¿no? Como profesionales. Y posiblemente ni te imaginaras que son personas que han atravesado estas cuestiones. Yo recuerdo hace poco que Facebook fue llevado a corte, ¿verdad? Ante, ante todos estos perros hambrientos. Ah, perdón, no se dicen así, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El... Senadores, ¿sí? Todos esos perros hambrientos que quisieron acabar con Facebook y, y quisieron, este... O sea... Y TikTok, ¿no? Esa historia de TikTok es impresionante. Cuando llevan al CEO de TikTok y el, o sea, el güey que le estaba preguntando o sea, eran unas preguntas como, oye, si prendo la lavadora le echo jabón y le pongo power ¿lavará la, lavará la ropa? O sea, era como, hacía unas preguntas tan capciosas al hombre que el hombre estaba así como que en verdad, ¿cómo llegaste a estar ahí, verdad? Se ocupa ser muy idiota. Ah, perdón. Ese es el requisito <risa> para estar dentro de la política, ¿no? Y bueno, pues, espero no me veten después de esto, ¿eh? Porque luego suele suceder eso. Pero bueno, <risa> volviendo al tema este, ¿no? ¿Cuántas personas enfrentan esas situaciones de salud mental? Y que en muchas ocasiones hay gente que tiene, pues, la lana, ¿verdad? Para contratar los asesores o los, o los doctores ideales que te puedan guiar y ayudarte. Pero ¿cuántas personas en realidad, en su mayoría, no saben que están pasando por un problema mental, una, un problema de salud mental? Y lo vas dejando como si fuera algo que con el tiempo fuera a mejorar, ¿verdad? Y no, la realidad es que esto empeora. Y hoy voy a hablar de historias de personas de gran éxito, ¿verdad? Y que han logrado cosas significativas para el mundo, pero que a pesar de que lograron tanto, hicieron tanto por la humanidad, así también la humanidad los abolió. Así también nosotros fuimos crueles al juzgar y acabamos con muchas personas y muchas personas acudieron al suicidio para terminar con su vida, como si al hacer esto terminaran con todo lo que había dicho de ellos acá afuera. ¿no? Y, y es triste este tema, pero es una realidad. Y bueno, te voy a hablar de un tema especial que a mí me, me llama mucho la atención de una persona y es Selena Gómez, fíjate. Selena Gómez, en inglés, Selena, en, en español, ¡Selina! <ríe> y acá es Selena Gómez. Selena Gómez es una joven artista muy exitosa, sumamente exitosa. Tuvo momentos en los que su carrera despegó tremendamente. Pero hubo algo que afectó mentalmente a Selena Gómez y es su enfermedad, su salud, ¿verdad? Una, una deficiencia que tiene ella en su sangre y una enfermedad que esto se la, la llevó, ¿no? Sin embargo, no fue solamente eso, sino fue también todo lo que le llamamos el bullying. Todas las burlas, todo el bullying que recibió de esos mismos que en un momento fueron fans, pero que luego se convierten en enemigos... Y, y sin embargo, a pesar de que tú dices, bueno, Selena Gómez es una chica exitosa, pudo haber tenido acceso a los mejores psicólogos, psiquiatras, bueno, sí, posiblemente, pero algo a lo cual no puedes tener acceso es decir, oye, quiero que me vendas 100 mil dólares de un carácter eh, un carácter que sea como una tipo bóveda, que nada entre, que nada me haga daño. Y eso es imposible. Somos seres humanos emocionales. Y como seres humanos emocionales, nos va a afectar los malos comentarios. ¿no? Recuerdo que en mi, en mi Google, en una ocasión, eh, teniendo 53 buenos reviews, un día me llegó un mal review de una persona que quedó incontenta. Si me escuchas, eres tú, desgraciada. Ah. ¿Eh? Una persona que quedó incontenta con mis servicios. Y bueno, pues la verdad es que yo no tengo, no soy, voy a decir, perfecta. Soy un ser humano en, en crecimiento, en evolución. Usted fue el que dijo que yo era inteligente. Bueno, pues usted sabe que una persona inteligente también tiene sus lados pendejos, la verdad, ¿no? Entonces, a mí me tocó esos lados <risa> Y en ocasiones, pues, no hacemos las cosas que tenemos que hacer o no contestamos las llamadas que tenemos que contestar a tiempo. Y un cliente quedó incontento porque lo corrí de mis servicios, lo despedí, le dije que ya no le iba a dar mis servicios más. Y bueno, pues, de ahí el señor, pues, fue a, a Google y me puso muy malos reviews. Y de alguna manera, pues, un mal review cuando lo leí. Y aparte era muy extenso, ¿no? Era como una carta de amor. Y al escuchar y al leer todo esto, me di cuenta de algo, ¿no? ¿Me afectó o no me afectó? ¿Qué diría esto? ¿Me afectó o no me afectó? ¿Tú qué crees, Edward? En el fondo afecta, el, el primer impacto afecta. Ya allí sí. Que en el fondo afecta, el primer impacto afecta. Y efectivamente, me afectó. Me puse a recordar cuántas veces contesté llamadas de este cliente estando comiendo con mi familia. Cuántas veces lo escuché más del tiempo que había pagado por una sesión. Lo escuché más del tiempo que mis deberes me, me, me lo solicitaban. Di un extra siempre, sin embargo me di cuenta que seguía afectándome ese mal comentario, ¿verdad? Y era más porque yo sabía que había dado bastante, quizás hubiera sido diferente si yo reconociera que en verdad fui negligente, que fallé. Y a lo mejor hubiera dicho, bueno, me lo merezco, ¿no? Para que se me quite, ¿no? Pero en realidad no fue así. Entonces, la misma gente que te hace es la misma gente que te destruye. No sé si tú te habías dado cuenta de esto. Pero la misma gente que te hace es la misma gente que tiene la capacidad de destruirte. Cuando te enamoraste de una persona, la persona te hizo, te elevó de seguridad, te sentiste muy seguro de sí mismo, sí misma. Pero al final del día también tuvo la capacidad de, en algún momento dado, decirte, ya no te quiero, vete de mi vida, divorciémonos. O ya estoy con alguien o tú estás con alguien. Entonces empezaron a quebrarse en pedazos esa relación. Y fue duro porque quien te hizo es quien también te destruyó. ¿Sí? Y cuando yo hablo del bullying, no hablo del bullying verbal, hablo también de las acciones. Y en el caso de Selena Gómez, es una niña que hasta la fecha, ella tiene, tienen que quitarle sus representantes a ella, al del frente. Todo aquello que hable mal de ella, un, un video, una entrevista, un, una, un mensaje, una historia, lo que sea, le tiene que quitar de frente porque si ella lo lee, vuelve a recaer la chica. Esto no quiere decir que al recaer su voz bonita se le va, no, su voz bonita está ahí, pero ella no ha tenido todavía la madurez y la capacidad de poder superarlo como, ok, bien, un, un impacto, lo tengo, lo leí, me dolió, lo suelto. Y la salud mental se va destruyendo o nuestra tranquilidad mental se va destruyendo a través de que todo lo que vemos y hacemos a nuestro alrededor nos causa felicidad, pero hay a quienes les causamos lo contrario y nos lo expresan a través de un video, a través de un mensaje, nos lo expresan. Y eso es exactamente lo que hace que aún los artistas, aún la gente sumamente conocida y e exitosa, vive hoy en día un terror por lo que dirán los demás de mí. ¿sí? Voy a hablar de alguien más también, y es Mark Zuckerberg. La historia de Mark Zuckerberg es una historia sumamente noble, un tipo astuto robó, le robó a otros, mira, yo no sé, yo no estuve ahí, ¿sí? Robó a otros, yo no estuve ahí, yo nomás vi la película, yo no sé qué de verdad tenga la película, lo único que sé es que Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook, y es quien nos permitió a muchos de nosotros conectarnos con gente que teníamos tiempo sin ver y nos permitió seguir conectados con personas que amamos y que queremos que sigan viendo nuestra vida y que a través de esta plataforma nos sintamos juntos y no separados. ¿Sí? Ya que el telegrama, que antes era el telegrama, pues la madre duraba 30 días en llegar un telegrama de aquí hasta Patzingán, Michoacán, ¿no? Entonces, ahora que se nos facilita este tema, pues es sumamente agradable saber que alguien construyó algo que le ha servido tanto a la humanidad. Habrá algunos que digan, no, Laurelena, pero también el Facebook, sacan tonterías. Mira, sí, sí es verdad, pero son muchas cosas que las personas son víctimas de robo de identidad de su, de su Facebook y también hasta de su vida personal. Y les colocan fotografías obscenas, yo también las he visto, a veces he abierto el Facebook en pocas ocasiones que lo hago, y he encontrado de repente como que, en una ocasión, hombre, una amiga, hombre, que es catecista, pues, <ríe> le, le, le vi una foto, era una foto media rara de un caballero, <ríe> Y dije yo, ay, mi amiga, ¿qué le pasó? Y luego puso inmediatamente, después mandó mensajes. Por favor, me stackearon mi, mi Facebook, por favor, no, esa foto yo no la subí, ¿no? Hasta hizo un video para disculparse, toda esa cosa, ¿no? Pero me di cuenta de algo, ¿no? Algo que construyó un hombre para hacer el bien. Llegó un momento en que ahora sí, todos nos lo tragamos a él, vivo, cuando algo no salió bien. Y esto hace que Mark Zuckerberg viviera una etapa de su vida en la cual estuvo a punto de deshacerse de todo por su linda familia. ¿Por qué? Porque mentalmente no está preparado el ser humano para ser ofendido. Aunque tú digas, no me vale gorro lo que digan los demás, no te vale. La realidad es que no te vale. La realidad es que viven en ti las palabras que alguien haya dicho referente a ti y que quizás quieran destruirte. Es la verdad. Y viven en ti por una temporada, pero viven en ti. Y si esto es muy constante, te puedes imaginar lo que le sucede a las personas. Mark Zuckerberg vivió una etapa muy difícil en cuestión de salud mental. Solo que no lo comparten públicamente porque ellos tienen que mostrar la fortaleza ante todo. Pero si observamos bien sus acciones, nos daremos cuenta que Mark Zuckerberg enfrentó muchísimas situaciones. El hecho está que justo después de que enfrentó a, to a todos esos senadores, a todo el Congreso en general, se dieron cuenta de que salió lo, la famosa Meta y Meta no pegó. O sea, Meta no pegó en su momento. No digo que no va a pegar Meta, ¿verdad? Pero en su momento de lanzamiento no pegó. Fueron pérdidas de millones y millones de dólares gracias a ese proyecto de Meta. Ahora viene con un nuevo proyecto Mark Zuckerberg. Esperemos que funcione, que pegue. Pero en su momento meta no pudo, no pudo sobresalir, Edward. Y fue justo después de que el Congreso lo confrontó a él. O sea, tus resultados te están diciendo que tú no estás bien. Y eso es algo que fue muy representativo para él, cuando para él pues es el niño de oro. no Todo lo que toca es el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. No, no, no pasó, falló. Entonces todo esto nos afecta en lo que nosotros hacemos día con día. Sin embargo, en este episodio, al decirte que no estás solo, al decirte que hay más personas que han vivido estas situaciones, también hay algo por lo que está ocurriendo. Y esto lo pude experimentar hace muchos años y se llaman las maneras de sobrevivir del ser humano ordinario, del día a día. Estas maneras de sobrevivir son muy peculiares en nosotros. En nosotros, en general, todos las tenemos. Y una manera de sobrevivir que nos identifica como humanos es... Siempre buscar la aceptación de los demás a través de lo que hacemos. Te guste o no, todos buscamos ser aceptados de una manera o de otra. A veces compramos cosas que ni necesariamente nos gustan, pero buscamos pertenecer a algo de moda para encajar en los demás. ¿sí? Buscamos ser alguien que no somos para poder ser aceptados por personas que de igual manera no encuentran su identidad. Y te empiezas a atraer por ellos y empiezas a luchar muy fuerte por ser aceptado por los demás. Porque las demás gentes te aplaudan, te gusta ser el centro de la atracción, te gusta ser muy chistoso, te gusta hacer uh, bullying ante los demás, para tú quedar bien a costillas de quizás a veces inconscientemente pisotear al de enfrente. Y eso ha sido algo muy, um, voy a decirlo, muy de nosotros los hispanoamericanos, el hacer quedar mal a alguien para que nosotros quedemos bien. ¿sí? Y creo que eso es algo para mí personalmente que muestra una gran inmadurez de parte de quien lo hace. Porque yo, yo puedo salir adelante, tú puedes salir adelante en donde estás sin tener que... Pisar a nadie para poder sobresalir. Sin tener que hacer quedar mal a alguien más para sobresalir. ¿Sí? Y yo recuerdo que hubo mucho tiempo que decían una palabra, te voy a ventanear. O sea, voy a quemarte, voy a hablar mal de ti. Y yo siempre he dicho esto. Si tú hablas mal de mí, no estarías hablando mal de mí. Estarías simplemente compartiéndoles a otro tu grado de inmadurez, ¿sí? Y esto viene por la razón siguiente. Yo puedo hablar mal de una persona, pero en realidad te pregunto, ¿lo conoces o solamente por lo que leíste o escuchaste? O es que alguien me dijo, pero tú no lo conoces. Lo ideal es callarte la boca, porque cuando tú hablas mal de una persona, Tú no sabes si esa persona no tiene la capacidad mental para soportar el que tú hables mal de esa persona. Posiblemente esta persona está enfrentando problemas de salud mental y lo que tú le echaste fue otra piedrita al costal. Piénsalo muy bien antes de hablar de los demás, ya que todos en general tenemos una lucha, porque es humana, de vernos bien, ante lo que hacemos. A ver, dígame usted, ¿por qué no se va en pijamas a trabajar? ¿A poco usted no duerme a gusto en pijamas? Yo duermo muy a gusto en mis pijamas. Es más, por cierto, a mí me gusta que mis pijamas se laven así como cada semana. Es más, me enoja que me las laven, ¿eh? Me enoja que me laven mis pijamas así que cada todos los días o cada tercer día. No. A mí me gusta que mi pijama huela a mí. ¿Me explico? ...que mi pijama tenga el olor a mi perfume... ...con el que duele. ...pues yo me perfumo pues también... ...a mi toaje de onda ahí ¿no? ...o sea yo me baño, me preparo... Y, ...y me gusta que huela a mí... ...mi ropa... ...a mí no me gusta la ropa que huela jabón... ...¿me explico? ...ni a esos... ...ni a esos, de, ni a esos este, suavizantes populares... ...todas esas cosas... ...me gusta que huela a mí... ...a ver me pregunto... ...si nos gusta tanto nuestras pijamas... ...o andar así como en ropa decimos huevón al fin de semana... ¿Por qué no viene a trabajar así? No, pues, ¿qué van a decir, verdad, inmediatamente? ¿Y qué le importa lo que van a decir? No, que usted esté muy fuerte mentalmente. Se da cuenta que no, ¿verdad? Sí le importa el que dirán. A ver, vaya a dejar a sus hijos a la escuela en calzones. No, pues, ¿cómo, Laura, en eso no se ve bien? Es una escuela. Bueno, pues, si es lo mismo andar en traje de baño en la playa que andar en traje de baño en la calle. Es traje de baño. ¿Por qué no lo hace? No, porque me van a criticar me van a quitar a mi hijo de la escuela van a decir que estoy loca de mantener un manicomio es posible porque el que dirán lo hemos cuidado toda la vida y le decimos loco aquel que sí verdaderamente se muestra ante el mundo tal cual es otra manera de sobrevivir muy peculiar de nosotros es siempre buscar tener la razón en todo y esto nos viene a traer muchos retos en nuestra familia, con nuestros hijos. Y mentalmente nos provoca una situación muy inestable. Porque yo siempre he visto a las personas que buscan tener la razón muy peleoneros. Ofenden mucho a los demás. De hecho, le dije a un cliente hace poco, ¿por qué no dejas que tus empleados en una semana lleven solos la compañía? No vayas. Déjalos que ellos resuelvan. Date permiso de ver hasta dónde llega su capacidad de ellos. ¿Y sabes qué me contestó? No, Laurelena, yo no puedo poner en riesgo mi negocio con esta bola de tontos. Ay, cuando me dijo eso, me dolió el corazón. Dije, no, no son tontos. Esta persona cree que él es el único güey sobre la tierra que tiene conocimiento. Y se lo dije. En verdad le dije, yo creo que en tu casa, tus hijos... Te temen y no te aman y te respetan. Te temen. Y sembrar temor cualquiera lo hace. Pero respeto. Discúlpeme usted, pero para eso hay que trabajar bastante. Y creo yo que inconscientemente nosotros mismos, al buscar tener la razón, salimos mal con todos. No tenemos relaciones duraderas. Y eso mentalmente a una persona, el que tenga la razón en todo, pues le da poder pero te das cuenta de algo. El día que no logras manipular a los demás para que te den la razón, te enojas. Y cuando tú te enojas, reaccionas. Y cuando reaccionas, te enfermas. Y mentalmente hay personas que no han logrado superar un despido cuando ellos eran los jefes de un departamento. Hay personas que no han logrado superar el que la esposa gane más dinero que ellos. Hay hombres que no han podido superar que hoy cuidan de sus hijos y no sus esposas. Y mentalmente se sienten lo que sigue de cero. ¿Sí? Cuando no debería de ser así. Cuando deberíamos de comprender que la vida nos ofrece diferentes posiciones para podernos proyectar ante la vida. Yo le he dicho a Karina, mira a mí, retírame el día que quieras. O sea, yo cuidar a Maximiliano y otros tres, no hay problema. Tú retírame. El día que quieras, ponme a prueba y te aseguro que nos la vamos a pasar genial. Bueno, de hecho, yo no estoy en acuerdo que Maximiliano vaya a una escuela. Yo quiero ser su maestra. Yo quiero darle clases a mi hijo. Bueno, algunos me dirán, no, Elena, eso no es correcto. Usted debe de mandarlo a la escuela. Yo digo, ¿qué chingado le va a enseñar a la escuela que yo no le pueda enseñar, pues? ¿Me explico? Sin embargo, no busco tener la razón y digo, ok, está bien, vamos a ponerlo en una escuela. Sin embargo, vamos a hacer un examen todos los días y vamos a agregarle parte de nuestra cosecha a lo que la maestra le haya enseñado ese día. ¿Sí? Una cosa que yo creo es que el mundo de hoy no tiene ninguna relación con el mundo de ayer. Y si hoy en día usted en la vida le ofrece una posición diferente en estar, apréciela, abrázela. no se enferme. No crea que lo que usted hizo fue, ya no va a volver a hacer. Y te lo digo porque mi padre murió de problemas de salud mental. Mi papá perdió un trabajo muy bien pagado, era Don Manuel en ese entonces, y pierde este trabajo. Y mi padre estuvo batallando mucho tiempo en encontrar un trabajo al nivel en el que él tenía lo cual nunca lo logró, y eso lo llevó a mi padre a enfermarse mentalmente al grado que empezó a hacerse daño, ¿a través de qué? A través del alcohol. El alcohol lo llevó a una fuerte enfermedad de diabetes, la diabetes lo llevó a una, a una enfermedad renal, la enfermedad renal lo lleva a diálisis, la diálisis lo lleva a que su infección subiera al cerebro y mi padre murió. Murió sintiéndose que él no logró lo que él quería. Murió sintiéndose que él no, no, no le dio a sus hijos lo que él buscaba darle. Y yo siempre lo he dicho, hay mucha gente en el panteón que cuando tú caminas por ese panteón te grita no te esperes para abrazar a los demás. Te grita no dejes tus sueños a un lado. Te grita toma más riesgos, viaja más, invierte en tu educación. Abraza a tu esposa, deja de juzgar, deja de tener la razón, vive tu vida. Y creo que psicológicamente en realidad hoy en día necesitamos ser expuestos a lo más cercano a la muerte para entender que la vida es eso que dijo en algún momento Frida Kahlo. Dice, la vida y la muerte los separan las sorpresas, porque una vez que naces la vida te da muchas sorpresas. Y una de ellas es que no sabes a qué horas vas a morir. Y fue verdad. Y es verdad y así es como opera la vida. Y veo que hoy en día la gente mentalmente está enferma porque no logra controlar a sus hijos, no logra controlar a la pareja, no logra controlar a los empleados, no logra controlar que sus ventas ocurran, no logra controlar a los que lo rodean. Y eso es tener la razón. Y eso va a ser algo que nunca vas a poder controlar. Y mentalmente te va a acabar matando, como a muchas personas las ha matado esa maldita enfermedad mental. Y por último, una de las, una de las maneras de sobrevivir del ser humano ordinario es en todo momento buscar la manera de vernos bien ante los demás. Le andamos diciendo a nuestros hijos, siéntate bien, hijo. ¿Qué van a decir los demás si te ven aquí mal sentado? ¿Sabes? Hijo, come con el tenedor. ¿Qué van a decir si no comes con el tenedor? ¿Sí? Hijo, ponte zapatos. ¿Qué van a decir si andas sin zapatos? ¿Sí? Igualmente a los empleados. ¿Qué van a decir de nuestra compañía? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Mira, caer bien a los demás, vernos bien ante los demás... Ha sido una lucha muy dura que hemos tenido todos los seres humanos porque venimos de un mundo que así nos enseñó a ser y que hoy en día nos estamos enfrentando a otro muy diferente en el cual si no logra la gente cumplir sus metas profesionales se enferma. Si no logra tener la relación que busque en su pareja y que la pareja le haga caso se enoja y se enferma y por eso es que tenemos ...tantos problemas de enfermedad mental. Y no hablo de locos, hablo de falta de control emocional. Nos dejamos llevar por las emociones, reaccionamos fácilmente. Somos fáciles de enojarnos y difíciles de divertirnos. Y eso es precisamente en lo que este episodio quiere abordar. Y quiere invitarte a entender que grandes personalidades de la política, del medio ambiente artístico, precursores de la educación en la humanidad, han sido víctimas de salud mental. Pero que han entendido algo muy importante y esto es algo que yo les he aprendido a ellos. En primer lugar, nos han enseñado a no buscar tener la razón como una arma de controlar a los demás se nos ha invitado a poder entender los puntos de vista de los demás, a escuchar a los demás, a poder darle a los demás un voto de confianza y creer en ellos. Nos han enseñado, por mucha experiencia y por experiencia de cabezas ajenas, ni siquiera a la nuestra, a poder entender que el conocimiento, sí si efectivamente saber más, nos va a dar poder. El poder nos va a dar dinero, pero el dinero se nos va a dar para servir a los demás a través de él. Si usted en su empresa está viendo que está teniendo grandes retos, hágase esta pregunta. ¿A quién quiere controlar o qué quiere controlar? Si usted quiere controlar algo, le tengo una noticia. Usted no podrá controlar que llueva. No puede controlar el frío, no puede controlar el calor no puede controlar a nada ni a nadie, pero sí puede controlarse a usted. Y de la manera en la cual usted puede controlarse, es precisamente lo que vamos a ver en el último y en el siguiente episodio, que es el episodio número 4 acerca de las técnicas, de los conocimientos y los modelos que existen para poder salir de esa depresión involuntaria llamada salud mental, para soltar la razón, para no buscar quedar bien ante los demás, sino buscar quedar bien con usted y con los suyos. Yo dejé, de, yo dejé de preocuparme en llenar expectativas de los demás cuando me di cuenta que estaba demasiado ocupada en llenar las mías. Así que me di cuenta que no tenía que complacer a nadie, que no fuera mi persona haciendo lo que más amo hacer y sobre todo obedeciendo a mí a lo que yo quiero lograr obedeciéndome a mí, porque yo creo, esa es mi humilde opinión, que si el día de hoy usted obedece a lo que usted quiere, entonces Dios sabrá que usted lo escuchó, porque dentro de usted no vive un poquito de Dios, vive Dios en sí. Y si usted es guiado y es impulsado a hacer cosas nuevas, diferentes, a perdonar, a abrazar, a, 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 a dejar de juzgar a los demás por lo que hacen, hágalo. Y comience a darse cuenta que cada vez que usted apunta con un dedo, hay cuatro dedos apuntándolo a usted. Cada vez que usted habla mal de una persona, el karma y el dharma existen y alguien más también lo juzgará a usted. Lo que buscamos es vivir sanos en un mundo que hoy en día te ofrece tantas posibilidades de hacer lo contrario. Mi nombre es Larolena Martínez. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo. Regálame un regalito muy especial. Cinco estrellitas en este podcast, donde quiera que lo estés escuchando. Y sobre todo, muy importante, si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, te voy a invitar a que te suscribas a este canal de YouTube y te suscribas a este podcast para que te lleguen las alertas cada vez que subimos un nuevo episodio de al grano con los negocios y nuevamente Laurelena Martínez a tus órdenes muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en un siguiente episodio hasta luego